0: Also wenn es einen Investor gibt, der was kann und der es vor allen Dingen auch nachweisen kann, dann ist es Florian. Der hat früher mal ein, ein Portfolio von 4 Milliarden verwaltet und selber war er mal Dollar-Milliardär und das beeindruckt mich immer. Mich beeindruckt das, wenn einer nicht nur erzählt, wie es geht, sondern wenn er es auch selber hinbekommen hat. Und deshalb, lieber Florian. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch aufs Wiedersehen.
0: Ich würde gerne reingehen in das Thema Investieren. Mhm. Erstmal vorab, es gibt einen YouTube-Kanal von Florian, der unglaublich viel Content hat, extrem wertvoll. Und da geht es nicht nur um Geld und Investment, sondern auch so Sachen wie Politik und so weiter. Ne? Aber heute machen wir nur das Thema Geld und Mindset. Okay. Meine Zielgruppe, meine Community sind Unternehmer, Selbstständige, Selbstständige mit Angestellten, Führungskräfte aus dem Mittelstand und ich würde gerne in zwei Sachen reingehen, nämlich einmal, wie kann ich jetzt möglichst schnell Vermögen aufbauen und später ist dann die zweite Frage, wie kann ich das Vermögen, was ich habe, in der aktuellen Zeit absichern. Also lass uns gerne mal starten mit, wie kann ich jetzt schnell reich werden?
1: <lacht> die, der, die erste Regel zum Reichwerden ist ganz klar, kein Geld verlieren. Und wir sind in einer, ich hole etwas nur aus, mhm. wir haben seit 1982 dramatisch fallende Zinsen, eine dramatisch erhöhte Geldmenge, Geldproduktion. Und das führt dazu, dass wir eine unvorstellbar hohe Korrelation haben, selbst der deutschen Immobilienpreise zur Geldmenge und den Aktienmärkten ebenfalls. Das Spiel ist aber ausgereizt, weil wir sind schon bei Negativzinsen angekommen. Das Resultat also dieser ganzen Politik der letzten vier Jahrzehnte ist natürlich Inflation. Das ist auch erkenntlich. Wir bewegen uns in neue Dekaden. Ja, in, wenn es in der Vergangenheit so war, dass es immer richtig war, nachzukaufen, weil die Zinsen konnten ja noch weiter fallen, dann ist es heute die Situation, dass man eher nicht nachkäuft, sondern sich den, den, den Sachen beschäftigt, die in anderen Phasen, was sind denn die anderen Phasen? Das ist nicht nur Inflation, das ist zu billig. Wir haben seit fünf Monaten schlechte IFO-Wirtschaftsdaten. In Amerika ist die Erholung relativ schleppend. Und wir haben ein überschuldetes System. Es ist statistisch empirisch eindeutig erwiesen, dass wenn eine Wirtschaft zu überschuldet ist, das ist 100% Schulden gegen Wirtschaftsleistung, dann kommt kein richtiger Wachstum zustande. Der zweite Faktor ist ganz klar mehr Staat weniger wirtschaftliche Dynamik und Freiheit. Alle Staaten, die einen enormen Wachstum haben, also überproportionalen Wirtschaftswachstum, die haben ihre Staatsquote bei äh, unter 30 Prozent. Das trifft auch für China zu überraschenderweise. Es wird immer so als Riesenstaat, äh, Staatsmonopolismus dargestellt. Stimmt nicht. Wir gehen auch Richtung 60 Prozent. Das heißt, es gibt Verdrängung. Die Wirtschaft wird verdrängt vom Staat, der immer mehr abschröpfen muss. Das Resultat bei uns, klar ist klar, höchste Steuerquote weltweit, Abgabenlast laut OECD, 194 Länder gibt es Daten, wir haben die höchsten Strompreise und wir sind tatsächlich Verordnungsweltmeister. Selbst große Länder wie die USA haben weniger Verordnungen als wir, obwohl sie sechsmal so viele Einwohner haben. Also hier ist in den kommenden, in der kommenden, in den kommenden Dekaden oder auch Jahren mittelfristig ist ein Umdenken erforderlich. Und Gott sei Dank haben wir Deep Learning und KI-Modelle, wir simulieren aus der Vergangenheit, aber auch aus der Gegenwart, diese ganz wichtigen Kernbeziehungen. Und äh, man landet dann in anderen, wenn man schnell reich werden will, landet man dann in anderen Investmentstrategien. ja, In einer sogenannten Börsenhosse oder einer Anlagehosse, wo alles steigt, ich kann ich einfach getrost so ziemlich alles kaufen, sogar Anleihen. Aber Anleihen, die nicht rentieren. Wir haben seit Erfassung von Daten, grob 1000 Jahren, ist Historie, hatten wir noch nie so hohe negative, reale Zinsen. Ich kriege für meine zehnjährige deutsche Anleihe praktisch nichts. Aber eine offizielle, ausgewiesene Inflation von 5%, die liegt eher bei 7-8% wie in den USA. Mein Vermögen halbiert sich in zehn Jahren. Meine Kaufkraft, mein Vermögensbestand. Jetzt muss ich doch mal ganz klar umdenken. Was hat denn funktioniert? Und dazu habe ich, ich meine, ich beschäftige mich seit über vier Jahrzehnten mit diesen Themen. Was hat denn in solchen, in solchen, solchen Phasen funktioniert? Inflation, Stagnation, vielleicht auch im zweiten Halb bei einer Rezession, wenn die Zinsen angezogen werden nach oben, da kommt man fast immer auf dieselben Sachen. Rohstoffe, fantastisch, fantastische Wachstumsunternehmen. Die haben mit dem Zyklus nichts zu tun. Die können im Gesundheitswesen sein, die können ja auch in der Digitalisierung sein, die neue Software entwickeln, neue äh, Produktionsprozesse, äh, Datenverarbeitung. Äh, das sind aber ganz, das ist ein ganz kleines Universum, Dirk. Sage und schreibe von den 20.000 Aktien, die wir uns weltweit anschauen, vielleicht 1.000, 5%. Was sind die anderen 5%? Die anderen 5% in einer Inflation, in einer hyperineffizienten Wirtschaft, die zum Staats, zu einer Staatswirtschaft wird, weil es mehr Staat gibt, einer deutschen sozialistischen Republikartigen Planwirtschaft mit großen Monopolen und staatlichen Organisationen. Rohstoffe brauchen wir doch, oder? Wir müssen futtern, wird immer noch was gebaut. Es kann Bausand sein, es kann Kakao sein. In der letzten Phase, wie wir hatten 66 bis äh, 81, 82, da lief Gold, Edelmetalle liefen gut, aber was lief noch besser? Zucker, Follow the Money. Wir hatten ja immer diese Diskussion, wie, was machen die super, super, super reichen, die Milliardäre mit ihrem Geld? Ja klar, warum ist Bill Gates rein zufällig einer der größten Agrarlandbesitzer? Wie spiele ich Agraraktien? Wer kann seine Preisen noch erhöhen? Wer leidet nicht unter den Produktion dra dramatisch steigenden Produktionskosten? Man sieht es im Supermarkt. Wer kann es weitergeben? Wir haben diese Diskussion ständig bei uns im, im Research Team, in unserem Börsenbrief. Und wir haben ein, wir haben ein 20-Faktoren-Modell. Und wir, da sind, darunter da liegen noch 10 Verifizierungsstufen. Das sprengt den Rahmen, Dirk, wenn wir das jetzt detailliert angehen. Das werde ich in der Zukunft mal angehen. Aber es hat mir ermöglicht, 43, nein, es ist ja, 44 Jahre als Investor ohne privat mit einem Verlustjahr zu arbeiten. Und ein Vierteljahrhundert als Fondsmanager, Hedgefondsmanager oder proper Prop, Proprietary Trader innerhalb von großen Organisationen nur in einem Jahr von 25 in Entfluss zu wirtschaften. Aber Verluste, um den Kreis zu schließen, Nehmen wir die aktuelle Lage, Umfrage Bloomberg. Nur in den letzten drei Monaten hat der durchschnittliche amerikanische Privatinvestor 30% seines Vermögens vergeigt. Kann ja sein, dass es sich wiederholt, aber da bin ich etwas skeptisch. Weil die richtigen Krisen stehen noch vor uns. Der muss jetzt 42% Rendite machen, damit er wieder auf Pari kommt. Wenn er sich halbiert, musst du 100% Rendite machen. Und deswegen sind Verluste richtig, richtig
0: schlecht. Okay, also, Kernbotschaft, die bei mir ankommt, ist Agrar, Rohstoffe, wer kann seine Preise noch erhöhen, wer kann sie weitergeben? Okay, ich nehme an, also der, der Börsenbrief von dir ist ja extrem qualifiziert. Ich nehme an, da kommen dann auch richtige Namen. Da sagst du auch, Kauf das, kauf das, kauf das. Klar. Okay, so, den Börsenbrief, wir werden entsprechend verlinken. Ne? Podcast in Show Notes und äh, bei YouTube unten drunter. Okay, ich weiß, Aktien, sag mal schnell was zu Kryptos. Kryptos, ganz schnell,
1: äh, ist aber ein großes, eine große, ein großes Universum, ich beschäftige mich mit Kryptos auch seit über sechs Jahren. Möchte jetzt keine Eigenwerbung machen, zu viel, aber mit mehreren tausend Prozent Rendite. Wir haben natürlich profitiert. Die Kryptos, die, die steigen halt nicht so wie die Geldmenge der Zentralbanken und die Bilanzsumme. Wir haben relativ engen Korridor. Sie haben auch viele gute Eigenschaften. Sie Sind eine, teilweise eine Währungsalternative. Sind teils technisch äh, basiert. Haben also wie Ethereum haben eine, eine sehr sehr vielversprechende Zukunft. Cardano ist sehr äh, sicherheitsorientiert. Verschiedene Coins. Kleines Problem, wenn wir in einer Phase der staatlichen Krypto in Kryptowährung kommen und da ist ja Schweden, ähm, China, Nigeria, wir haben es in Indien erlebt, dass in wenigen Tagen Scheine über 12, 13 Euro einfach verboten wurden, die mussten eingetauscht werden, also abgegeben werden, also man kann heute schon sehr schnell auf den Knopf drücken. Die Zentralbanken und die Regierenden wollen keine Währungsalternative. Sie wollen auch in der EU keine Steuer, keine Steuerkonkurrenz, keine Steuerkonkurrenz, keine Währungskonkurrenz, ergo der Tag, die Tage sind gezählt. Das heißt nicht, dass wir, wir hätten genauso gut shorten können bei jeder Krise in Kryptos, aber wir finden das freiheitlich relevant. Wir sind Fans. Aber wir sind nicht emotional. Die, die krypto ist immer hyper emotional. Mhm. Und das passt nicht. Also wir werden in die, wir sind in der Verbotsphase. Wir sind in der Einschränkungsphase. Es wird das Terrorismus, Drogenhandel, Argument kommen, als würde man das nicht mit Dollarüberweisungen mhm. auch bewerkstelligen. Mit, äh, ja, relativ abgetreten modernen Geldwäsche-Modalitäten. Und das wird die Attacke sein. Und in dieser Phase wird könnte es so, sich so entwickeln, wie der Besitz bei Gold, das gab es auch schon, dass allein der Besitz von Kryptowährungen strafrechtlich verfolgt wird. Und dann möchte ich wissen, wie viele Leute sich in diese Zone bewegen wollen. Ähm, noch ist es ganz gut, weil die Menschen lernen, mit Bitcoin umzugehen und mit anderen Währungen. Teils wird auch damit gezahlt, auch in, den, in, in Krisenzonen wie Venezuela, zum Teil auch in der Türkei. Aber. Wenn ich das Bargeld vernichten will, warum sollte ich kryptonische Währungsalternativen dulden? Ja, das heißt nicht, dass es nicht abstürzt, sich wiederholt, abstürzt, sich wiederholt. Und nachdem dieser ganze Kuddelmuddel nicht mal auflöst, hochgradig defizitäre Staaten, ideologisch geprägte Staatswirtschaften, grüne Revolutionen, die schwer bezahlbar sind und auch nicht mathematisch gut eingesetzte Mittel. Bei uns in Deutschland angeblich eine Billion in den nächsten Jahren. Mein lieber Scholli, das sind ja drei Bundeshaushalte. Ja? Wenn dieser Schwachsinn mal sein Ende findet, dann halte ich auch, Kryptos wahrscheinlich die besten natürlich. Also splitzschnell, nicht zu viel Energieaufwand in der Erzeugung äußerst diszipliniert in der Vervielfältigung, hoher äh, Anonymitätsgrad, also Privatsphäre, das, das finde ich fantastisch, aber das Chancen-Risiko-Verhältnis und, und das ist der Kern. Das ist immer wieder der Kern. Und wer nicht so denkt, muss es sich aneignen. Das gab etliche Leute, die haben Bitcoin geht dieses Jahr auf 500.000, die würde ich abbestellen. ja Und ähm, man muss beim Investieren gänzlich die Emotionalität rausnehmen, man darf sich nicht in ein Investment verlieben. Das ist ein Sachwert mit einem chancen risiko -Verhältnis. Und das steht meines Erachtens auf Sicht von ein, zwei Jahren, wenn dieser ganze, diese ganzen systemischen Fehler äh, konvergieren, in dieser Phase will ja der Staat überleben. Er will dominieren. Er will Freiheitsrechte immer mehr einschränken, wirtschaftliche Rechte einschränken. Es wird ja sogar bei Überweisung schon Einschränkungen geben. Das Wegzugsteuergesetz wird verschärft. Die Grundsteuer wird erhoben. Ab 2025 muss sie gezahlt werden vom Mieter. Und und und. Das Vermögensregister kennen wir auch. In dieser Phase spiele ich nicht hält. Das Kapital ist etwas scheu. Das ist vielleicht auch emotional. Aber am Kapitalmarkt gewinne ich nicht als Held, sondern als kühl kalkulierender Kopf.
0: Edelmetalle? Edelmetalle kaufen? Wenn
1: Absolutes was? Akkumulationsmodell. Ähm, da gibt es zwei, drei Gradierungen äh, bei den Edelmetallen. Wer auf meinem Kanal geht, der sieht, dass ich vor einigen Wochen äh, gesagt habe, Goldrally beginnt, aber ich habe es schon seit eh und je gesagt, auch schon bei 1200, 1300 die Unze. steht auch in meinen Büchern drin ist vielleicht nicht der Mördergewinn. Wie eine Bitcoin-Rallye mit mitzunehmen, das haben wir aber auch. Sogar in unserem ersten Börsenbrief, das waren 237 Prozent in drei Wochen. Geht auch, dann sind wir mal raus. Und dann ist das Ding pulverisiert. Aber was ist denn mit so einem Edelme Was sind denn Metalle? Wir sind, du bist ja selber gut, wirklich gut bewandert in Digitalisierungsthemen. Ich habe drei, mindestens, ach zwei, E-Bücher, noch zwei andere Bücher, da habe ich mich mit, auch mit Industrie 4.0 beschäftigt. Wir haben die Elektrifizierung. Wie wollen wir denn diesen Planeten elektrifizieren ohne Aluminium und Kupfer? Da gibt es noch keinen Ersatz. Ja, Ich habe mal eine große Ausarbeitung gemacht zu Kobalt, äh, ist dann auch 400, 500 Prozent gestiegen. Es ist, ist, ist wahrscheinlich nicht mehr so interessant. Uranwerte. Nuklear wird wirklich beliebt. Heute las ich in der Zeitung, das habe kein Tabu mehr bei Ausstieg aus Kohle. Was ist denn jetzt passiert? Nuklear? Nothing is off the table. Hallo? Das hört sich ein bisschen strange an. Ist wahrscheinlich sogar wirtschaftlich logisch, aber was eine Kehrtwende. Also da ist für mich auch Silber interessant. Silber, es gibt ein Gold-Silber-Verhältnis. Das variiert sage und schreibe sich, glaube ich, in 17 vor kurzem war mal der Höchststand knapp bei 100, also der Wert eine Unze Gold gegen eine Unze Silber. Und bei über 80, mh, vielleicht habe ich lieber Silber, weil wenn Währungen wirklich verboten werden, also die normalen Bar, Barbezahlung, da ich nehme gerne Silber. Ja? Ich kenne auch etliche Leute, die sich in Gold bezahlen lassen für Vorträge. Ja, geben das auch steuerlich an, alles gut, korrekt, ja. Also, oder ich habe mein Gold, äh, Silber, physisch in einem Land, was nicht konfisziert, in der Verfassung nicht konfisziert, das Vermögen. Da gibt man das an in seinem Vermögensregister, ja, es tut mir leid, es ist in der Schweiz. Mhm. Es ist geschützt. Mhm. Ja, oder soll ich das jetzt, ja, da gilt eine andere Gesetzgebung. Also Silber hat ja 5.000 industrielle Anwendungen. Es ist eine kleine Schnittmenge, die uns ist, so bei 27 Dollar, 28 Gramm. Das kannst du dir in Münzen organisieren, alles Mögliche. Nachteil bei Silber ist, in Deutschland gibt es dann eine Mehrwertsteuer drauf, aber im Ausland, in einigen Ländern nicht. Und muss ich denn immer mein gesamtes Vermögen dort haben, wo der Staat am meisten dran will. Ich glaube nicht, das macht wenig Sinn. Ja, da gibt es ja auch genug Dienstleister, bei denen du das einlagern kannst im genau, Ausland. Genau, übersichtliche Kosten, sehr ja. effizient, eine vertrauenswürdige, äh, ja. finanzstarke Organisation. Ja. Ja. Genau.
0: Ich habe kein Immobilieneigentum in Deutschland und bin auch ganz weit davon entfernt, mir Immobilien in Deutschland zu kaufen, weil ich das Gefühl habe, es wird definitiv über kurz oder lang, also wem will man Geld wegnehmen? Man nimmt nicht den Armen weg, dann hast du Theater. Ja. Die gehen auf die Straße und machen dir das Leben als Politiker schwer. Also gehst du an die Reichen ran. Die Reichen sind die einzigen, die keine Lobby haben. So Und wenn die Reichen abgezogen werden, ja, dann ist das halt so. Ne? Ja. Ähm, und ich bin fest davon überzeugt, ich habe die Diskussion in meinem privaten Umfeld ganz oft, ich sage, sie überlegen, ob sie jetzt mittlerweile Mietverträge machen, nur noch mit warmen Miete. Mhm. Das heißt, ab dem Moment kannst du als Eigentümer deine Nebenkosten überhaupt nicht mehr kalkulieren. Richtig. Weil deine Mieter sehr wahrscheinlich 24-7 die Heizung laufen lassen und die Temperatur nur noch über das Fenster öffnen regulieren. Und das Zweite wird sein, es wird irgendeine Steuer geben, keine Ahnung wie man das Kind dann nennt, auf Immobilienvermögen. So, das ist meine Vermutung. Deswegen mein, ich habe Immobilien, ich finde das auch gut gehört auch zu meinem Portfolio-Mix, aber die sind definitiv in Dubai. Alleine weil Dubai so eine, eine, eine wachsende Metropole ist. Du kannst heute kaufen und es ist, in einem Jahr ist es schon 30 Prozent mehr wert. Also, Immobilien, deine Einschätzung und dann auch eben die Tendenz, wie sicher ich mein Vermögen ab?
1: Erstmal, ich, äh, laut unseren Messungen ist die Staatsquote in Dubai ungefähr ein Viertel von Deutschland. es viel Freiraum, mhm. desto geringer die Staatsquote, desto höher die Entlastung, die Freiheit, wirtschaftliche Gestaltungsfreiheit der Bürger. Das heißt nicht, dass äh, Dubai eine fairen Infrastruktur hat, sondern eine, eine relativ erfolgreich, in vieler Hinsicht viel modernere, viel besser als wir. Ähm, Immobilien ist ja ganz klar, auch da verweise ich auf ein Video. Da habe ich mich äh, in 20 Minuten sehr, sehr präzise zu geäußert. Aber natürlich ist generell zu vermerken, dass du das ganz richtig siehst, auch historisch. Wir hatten seit 1808 Staatspleiten. Die sind vorprogrammierbar, wenn die Staatsquote über 50 Prozent geht, da sind wir gerade. Und äh, mit, äh, mit acht äh, immobilienartigen Enteignungen und ich bin per se überhaupt nicht gegen Immobilien äh, selbst in Deutschland gibt es noch wahrscheinlich einige Marktlücken Student Living, Palliative äh, Stationen äh, gewisse Altenheime haben gewisse Marktlücken, es gibt immer Marktlücken im Immobilienbereich aber nicht mit unserer Verfassung ja? bei uns gibt es die buy das heißt wenn eine Bank pleite geht kannst du abkassiert werden, wenn eine Lebensversicherung hops geht kann man dir die Leistungen kürzen. Und ähnlich bei einer Immobilie, eine Zwangshypothek ist ja das Standardprogramm, oder 1919 auch Sonderabgaben für die reichen Immobilieneigentümer. Das ist auch kein Stress, du hast auch da wieder recht. Wir haben 64% Prozent Mietquote bei Immobilien. Ähm, bei einer Umfrage, wer zahlt die, die Corona-Unkosten, sagten 72% Prozent der Befragten. Die Reichen. Ja, natürlich die Reichen. Wer sonst? Die Reichen. Also wenn ich überhaupt Immobilien hätte, also ist ja klar, wir haben einen fieberhaften Anstieg gehabt. Ab 2025 bricht die demografische Kurve auch ein. Wir haben halt sehr viel ältere Herrschaften, die noch in recht großen Immobilien leben. Die sterben aus. Da kommt recht viel Angebot in den Markt. Und was nachzieht, hat nicht unbedingt die Kaufkraft. Die noch bestehenden Preise zu zahlen. Und was kann ich denn noch auf den Mieter umlegen? Ja, wie viel Nebenkosten? Dann mietet er sich in Frankfurt für 20 Euro oder 15 Euro den Quadratmeter und darf irgendwann mal 10, 15 Euro noch Nebenkosten zahlen. Die Grundsteuer zieht ab 2025. Das ist für mich der, der Punkt spätestens, spätestens, wo das dreht. Immobilien haben einen recht guten Inflationsschutz, aber nur wenn es einen soliden Enteignungsblockaden Enteignungs, äh, äh, gibt in der Verfassung. Die haben wir einfach nicht. Und deswegen würde ich auch sagen Lass Imm Immobilien sind gut. Also wenn die demografische Kurve stimmt, die stimmt bei uns auch nicht. Die Bezahlbarkeit stimmt schon lange nicht mehr. Und äh, das Chance-Risiko-Feld bei, generell bei Immobilien, die man privat hält, schlecht. Wenn ich sie aber in einer Unternehmung habe, ähm, wenn sie einigermaßen beliehen sind und so weiter, so weiter, dann kann es noch einen Schutz geben. Aber ich liefere mich doch nicht aus und laufe da äh, mit einer Luftpistole äh, äh, da gegen eine Usi auf. Und das ist halt 9 Billionen äh, Immobilienvermögen in Deutschland. Das ist jetzt brutto ohne Schulden. Aber rate mal, was die sauber gerechnete Verschuldung Deutschlands ist. Die ist auch 9 Billionen. Wo hole ich mir die Kohle? Da denken die Tag und Nacht drüber nach. Und es ist auch bei den Ersparnissen. Das heißt, mehr als 2500 Euro Steuern zahlt, kann sich Vermögensschutz leisten. Wer mehr als 50.000 Euro Vermögen hat, hat schon genug Vermögen, um eine vermögensverwaltende GmbH hochzuziehen oder in einigen Bundesländern eine Stiftung oder eine Genossenschaft. Und das macht die Elite seit Hunderten von Jahren in irgendeiner Form. Die Reichen ohne Schutz werden abgefressen. Die Reichen mit Schutz lässt man in Ruhe. Weil stell dir mal so ein, so, ein, so ein Feld vor, so Apfel- und Pflaumenbäume, und du bist Normalgröße und du kommst halt nur an die Äste so bis 2,30 Meter, 40. Die da ganz weit da oben sind, du kletterst du nicht auf den Baum. Die räumst du dir erstmal ab. Das sind die niedrig hängenden Früchte. Und da wird sich der Staat zuallererst dran vergreifen. Und er macht es schon. Die CO2-Steuer, die Höhe gehören Benzinpreise und all diese Einkommensquellen, die betreffen leider am allermeisten die nicht Wohlhabenden, nicht Gutverdienenden. Und eigentlich ist das sinnlos. Ein aussuchender Staat ist sinnlos und diese
0: Strategie ist fast schon menschenfeindlich. Okay, also aufgepasst beim Immobilienkauf und äh, einen guten Steuerberater haben, hier geht meine Empfehlung an Burkhard Küpper raus, der sich damit beschäftigt. Burkhard Küpper hat ein Buch geschrieben, Steuern, nein, danke. Und da geht es nicht darum, wie du Geld ins Ausland und so weiter, sondern wirklich, wie du alle Möglichkeiten, legalen Möglichkeiten in Deutschland nutzt. Also hier meine Empfehlung. Wir werden auch in den Shownotes und unter dem Video verlinken. Okay, abonniert den YouTube-Kanal von Florian. Wir werden verlinken. Meine Empfehlungen sind die Bücher. Habt ihr mitbekommen? Er hat sich mit vielen Einzelthemen länger auseinandergesetzt. Konsumiert nicht nur diese schnelle, einfache Fast Food bei YouTube, sondern wirklich auch mal mit einem Buch mehrere Stunden fokussiert. Das, ist, das wird immer seltener in der heutigen Zeit. Dann, Florian Homm ist Referent bei einem Dreitagesseminar von mir, nämlich die Geldmaschine. Die Geldmaschine ist Ende März, Anfang April in Dubai. Und die Geldmaschine ist aber nur für Mitglieder der Mastermind. Wenn du also aktuell in der Mastermind bei mir bist, dann freu dich auf Florian Homm in der Geldmaschine. Und noch einigen anderen hochkarätigen Referenten, wo wir uns einfach mit dem Thema Geld beschäftigen. Mein zweiterfolgreichster Online-Kurs ist... Millionär Money Mindset. Auch den werden wir verlinken. Und da erkläre ich, was meine Einkommensströme sind und worin ich ganz gezielt investiere. Wenn dich das interessiert, hol dir den Kurs.